0: Hola a todos, muy entusiasmado de estar ya publicando este nuevo podcast. Nuevamente el invitado de lujo, el invitado especial, el señor Steven Pennington. Algunos se preguntarán por qué Mauricio está haciendo este podcast con Steven. Bueno, voy a ser muy sincero con ustedes. Últimamente me he identificado a mí mismo procrastinando increíblemente. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien hace las cosas solo? Tiende a estancarse, tiende a abandonar, porque creen que hay muchos deportes en los que se practica una u otra actividad en grupos. Cuando uno está en grupo hay presión y desde esa perspectiva tener presión externa es bastante terapéutico, es bastante positivo. Créanme, pelear solo en este mundo tan complejo, tan plagado de problemas es una muy mala idea. Así que he utilizado aquí la compañía de mi amigo Steven, pues al final, pues para eso son los amigos, para una sana presión. El título de ahora, pues, aunque no lo crean, hemos pasado 20 minutos decidiendo cómo diablos llamarle a este nuevo podcast. En vista de eso, pues le hemos puesto que es el éxito. Y desde la perspectiva del señor Pennington y del señor López, pues cada quien va a decir que es el éxito para cada quien, porque... Lo que queremos evitar es la positividad tóxica. Hay personas que se sienten perdedoras, aún teniendo una casa por aquí y otra casa por allá. Hay personas que se sienten exitosas sin tener ni un solo centavo en el bolsillo y es demasiado relativo. Así que vamos a ir definiendo punto a punto qué es esto del éxito. Steven, ¿cómo estás?
1: Hola Mauricio, ¿qué tal? Muy bien aquí, gracias por la invitación una vez más. Eh, pues encantado de hablar con vos Siempre Siempre hablamos hasta afuera Aunque no lo grabemos Siempre hablamos de cosas interesantes Siempre Y siento que vale la pena Compartirlas y ayuda al, al menos una persona Y bueno, sí, el día de hoy hemos escogido el tema de Hablar sobre el éxito Una conversación sobre el éxito Claro, es nuestra opinión eh, Cada quien tendrá la suya Y es más bien yo no sé ahorita tu definición de éxito. No, no hemos hablado de eso.
0: Eh, Empecemos con la tuya, mejor.
1: Bueno, empezamos con la mía. Yo, como estábamos hablando antes, te mencioné, incluso lo puse en un post, acerca, para mí, la, el éxito. Bueno, primero, ¿qué es el éxito?
0: Definamos el éxito Ajá. según tú. Créeme que ahorita, eh, como es bien difícil y es, es solo un podcast... Eh, la persona que esté oyendo, pues bastará con que busque éxito en la RAE o de repente la raíz etimológica eh, en la internet. Pero hagámoslo bien personalizado. O sea, para ti, para Steven, ¿qué es éxito?
1: Claro, estas son solo nuestras opiniones. Para mí, el éxito es estabilidad, balance, balance saludable eh, financieramente. Claro, el dinero no lo es todo, pero. Ayuda en muchas cosas. Financier, bueno, el balance financiero, bilance, balance emocional con las parejas, amistades, con eh, padres, con sus hijos. Ese balance es difícil, pero un, un balance que vale la pena eh, perseguir. También un balance de salud, tener no solo mental, sino física. Para mí eso es, claro, no todos lo tenemos, pero sí eso para mí es, es ser exitoso. Y, y específicamente si yo puedo, yo como, claro, todos tenemos que tener una carrera, si yo puedo tener una carrera que me gusta, que me provee suficiente para yo estar estable financieramente, estar estable eh, mentalmente y físicamente, y también hacer tiempo para mi relación, que eso sería estabilidad, verdad, en mi opinión. Eso es, eso es para mí el éxito. Ahora, ¿cómo se llega al éxito? Yo tengo, lo puse en mi post, lo menciono los tres pilares. El primero es la disciplina. El segundo es la paciencia. El tercero es... Eh, uh, ¿Cuál era? Era conocimiento. conocimiento, conocimiento. Okay. ¿Por qué los tres son pilares? ¿Por qué? Porque si quitas uno, se cae toda la
0: fundación. O sea, no puedo decir que... Digamos, bajo esa lógica, vamos a decirlo, o esa fórmula, eh, puedo tener mucha disciplina. Un, un caso bien concreto, damos un ejemplo bien, bien sencillo. ¿Qué pasa si tengo mucha disciplina, pero no tengo el conocimiento? ¿Puedes tener disciplina?
1: Bueno, comencemos en orden. La, primero, la, la disciplina. Si vos no tenés disciplina, vas a tener paciencia, puedes tener el conocimiento pero simplemente no lo vas a hacer. Porque obviamente al principio comienzas por motivación, pero una vez que la motivación se va, ahí entra la disciplina. Si tenés disciplina, te vas a quedar. Si no, por eso la mayoría de gente entra al gimnasio en enero y se sale en febrero. O, y, todo, y yo incluso me cuento,
0: uno, yo eh, tenía esa tendencia de comenzar algo y no terminarlo. ¿Que para ti eso puede ser...? ¿O es una mala costumbre o entra eso como falta de disciplina? Esa es falta de disciplina. Y puede ser, también puedes tener que falta de las otras dos. Bueno. Se hace un hábito, ¿verdad?
1: Claro, exacto. Todo lo que haces, en, aunque no lo creas, se vuelve hábito. Entonces, yo tenía el hábito de comenzar y salirme. Eh, eh, o sea, te puedo mencionar Guitarra, piano, batería He ido a MMA Taekwondo uh, He ido a un montón de cosas Y de todas me salí Y, not, y noté eso
0: Que de hecho sea de paso eh, Eso es bien curioso y Es una tendencia en, en las personas que, que, tienden a la, que tienen el trastorno bipolar de la personalidad Las personas cuando están en la fase maníaca Hacen justamente eso Que clases de francés Clases de inglés clases de Jiu Jitsu, de repente clases de cocina, se compraron cinco libros, y cuál es el factor en común, que todo, absolutamente todo eso, lo dejan en pausa, o en el peor de los casos, lo abandonan al 100%. Lo abandonan al 100%, y, y pues creo que es bien interesante lo que decís, porque en este caso obviamente lo tuyo no era algo así como bipolaridad, entre comillas, es eh, más bien un mal hábito, porque creo que en la cultura latina es un mal increíblemente generalizado.
1: Sí, y eso viene de la raíz de lo que estábamos hablando. Eh, usualmente uno deja de perseguir su sueño por falta, en mi opinión, claramente, por un, más de una de estas, o puede ser, la, ¿me entiendes? ¿Puede ser una o... La, o las tres puede ser incluso, si no tienes disciplina, como ya mismos lo vas a dejar, después la segunda es paciencia, o sea que vos puedes tener disciplina y puedes tener conocimiento, significa que lo vas a hacer y lo vas a hacer bien, pero no lo vas a disfrutar, porque paciencia es, la definición de paciencia es esperar con buena actitud, entonces, eh, no va a valer la pena, ¿me entendés? ¿de qué te sirve que lo estés haciendo?, que lo estés haciendo bien, pero no lo disfrutás. Al final del día tenés que disfrutarlo. Entendé que toma tiempo. Todo lo bueno en la vida toma tiempo.
0: Claro. Ahora, des y aquí me voy a aventurar. No voy a preguntar porque estoy intuyendo que vamos a estar de acuerdo. Y decime, Steven, o bueno, pues si, si no es el caso me, me corregís, pero decime por qué la palabra fracaso no es una mala palabra. No es algo que deba de ser prohibido. Eh, como mencionarlo, porque hay gente que paradójicamente evita el fracaso y lo atrae, y, o peor aún, no hacen nada porque prefieren no hacer nada que fracasar en el camino, porque yo creo que el fracaso, si entendemos fracaso como cometer errores, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, además que la, la naturaleza humana es falible, vas a fallar en cualquier intento y si no, pues preguntarle a cualquier conocido que tengas, o incluso andate a hacer una revisión de tu historial personal, tenés una plaga impresionante de errores, eh, y algunos que, que rozan con lo estúpido, algo que decía el doctor Ellis en, en, en muy buena parte de su obra, que el ser humano tiende a la estupidez, en lo que concierne a autosabotear sus objetivos, te pongo un ejemplo, yo me acuerdo que cometí el error en su debido momento, de querer dar terapia gratis para atraer gente, he escuchado que a algunos les ha funcionado pero a mí personalmente nunca me ayudó y yo creo que fracasó ese, ese intento que hice para, hacer, para acercarme al éxito ahora decime para ti pues por qué el fracaso, si en todo caso estamos de acuerdo no debería de ser como algo malo entre comillas moralmente hablando
1: pues no solo, no solo moralmente, pero también pienso que, como lo que estamos hablando, el éxito, necesitas fallar para encontrar el éxito. Eh, creo yo, A mí me gusta leer mucho las biografías y, es, y pues no he encontrado el primer, la primera persona que ha sido exitosa sin fallar.
0: Y aprovechando por curiosidad, ¿cuál es la biografía que más te ha impactado?
1: La biografía que más... Es más bien, he disfrutado porque yo escucho audios y te okay. los cuenta un, o el mismo autor o un actor y, a, y son a, a, actores muy buenos y hacen la voz. El que más me ha gustado es de Arnold Schwarzenegger. Okay. Uf, qué, qué historia más increíble, cómo llega a ser un, un niño de granja, a llegar a ser gobernador de California, billonario, exitoso en
0: todo lo que hizo, increíble, me gustó mucho. Mm -hmm. Fíjate que a mí una, una biografía que me impactó, este, bueno, hay, hay varias. Ahorita este, se me vienen mil nombres a la, a, a la mente, pero a mí la que me impresiona bastante es la de un es la de un psicólogo que se llam, era, era psiquiatra, se llamaba Fritz Perls, que él fue el creador de la terapia Gestalt. Y él escribió auto de la terapia Gestalt. Gestalt es. es un vocablo en alemán que significa forma. ¿Qué es la psicología, gestal, Por ejemplo, ¿vos has fijado que los niños cuando están viendo el cielo y ven las nubes dicen, hey, esa nube tiene forma de perro? Ah, pues eso es la mente intentando darle un cierre a algo. La mente, cuando algo no lo tiene concluido, se va a manifestar en ansiedad, en depresión, pesadillas, problemas de alimentación. Yo sé que parece algo, algo risible, pero la mente consciente no tolera aquello que no entiende o en lenguaje más científico, cuando no has metabolizado una experiencia psicológica, la mente te dice, mmm, aquí hay un pendiente, aquí hay algo. Entonces, él, él creó esa, esa forma de, de psicoterapia, que nada que ver con el psicoanálisis. Y él hablaba sobre que su principio de, de psiquiatra fue el, el psicoanálisis de Freud. Y él dice vivamente, yo era un mediocre psicoanalista. Y en base a eso, pues decidió migrar a una psicoterapia más breve, más directiva. Es, es, hay, hay una cuestión bien interesante ahí con cómo eh, a mí ese pequeño detalle me capturó porque el tipo si, eh, tuvo una autocrítica tan fuerte que yo creo que a veces para llegar al éxito tenés, tenés que soportar el dolor de decir que no sos bueno en algo o que algo no es tu fuerte, pero sí sos muy bueno en otras cosas. Entonces, lo que estás diciendo es
1: que este psicólogo estuvo tratando de la forma convencional, pero correcto, sint sin entonces. sintió que era mediocre, y ¿inventó una nueva o se o Inventó ya existía? Inventó una nueva. Ah, qué interesante. Bueno, sí, ahí me lo pasas después, me gustaría. ¿Y qué es? ¿De dónde es? ¿De Alemania?
0: Es, es de origen alemán, correcto, y judío.
1: Ah, claro, judíos.
0: Ahora, eh, con lo de Arnold, ¿Por, ¿por qué te impactó Arnold, precisamente? M más allá de lo que ya dijiste.
1: Su historia es bien interesante, él tiene, es, y es bien entretenida, una historia muy entretenida, su vida es muy entretenida, porque él tenía hasta un dicho de que si no estás, si cada cada día de tu vida no es emocionante, estás simplemente existiendo. Claro, obviamente, bueno, pero quizás se podría decir que tiene razón, porque él hizo, persiguió su, sus sueños, Siempre estuvo de sueño a sueño. Entonces, claro, si, quizás probablemente todos los días vivía cosas que para él eran extraordinarias. ¿verdad? Ganó, o sea, ganó en contra to de todas las adversidades. Un hombre de otro país, sin hablar el lenguaje, se vino acá.
0: Que de hecho Arnold tiene esa peculiaridad, un dato curioso, que muchos de sus personajes no hablan. ¿Te imaginas eso? O sea, ¿cómo compensas una limitación haciéndola tu fuerte?
1: Claro que sí, sí habla. ¿Es una película nada más de Hércules? No,
0: la de Hércules, si te fijas, en Terminator casi no habla. Ah. Obviamente. Al, al inicio solo era el físico. Eh, era venderle físico y ya, el, el porte, la actitud. Y déjame decirte, ¿sabes quién otra, otra biografía que me impacta? Y es, o sea, algo que parece absurdo. ¿Vos te acordás de Mr. Bean? Eh, Robert Atkinson, el tipo era tartamudo. Sí. No sabía. Por eso es que su comedia es muda. Ajá. No habla. Entonces, creo que en algún momento uno llega a decir, es que mi forma de éxito no es esta, es esta otra. Ah, sí. Entonces, no puedo pretender a tener éxito siendo el, el cara bonita, el, el físico impresionante. Puedo tener un cuerpo quizás eh, increíblemente delgado sin mayor masa muscular, no hablo, soy hasta poco agraciado estéticamente. Pero bueno, tengo fama, tengo carisma, hago reír a la gente, gano dinero. Que aquí es cuando el éxito es bien de marca personal. Porque, a ver, tú, tú que estás en la parte de, de, la, de la salud física, más que todo en, en el fitness, que no es ser fitness por ser fitness, no es... Ah, aquí estoy con estos bíceps, con, estos, con este estómago de lavadero, etc. El punto es que eso es manifestación de algo, de tu carácter, de que te tomas en serio a ti mismo. De hecho, hace poco hice un reel de la vanidad y por qué es importante tener algo de vanidosos. Yo personalmente eh, pienso, y bueno, y está demostrado en la ciencia, en una empresa es más probable que te contraten si proyectas estética. Uh -huh. Con estética hace referencia que no solo tenés un buen cuerpo, sino que te vestes bien, sos educado, sos cortés, uh -huh. sos alguien humildemente centrado en la vida, a eso me refiero. Pero, ajá, exactamente, pero decime, eh, para que no lleguemos a la obsesión de que éxito es tener un cuerpo, éxito es tener una casa o un carro, ¿qué pasa si alguien no tiene eh, cierto tipo de físico o que no tiene ciertas, cierto acceso a cuestiones materiales?
1: Pues ahí entra creo que la personalidad de cada quien. Yo usualmente aconsejo siempre a la gente que me pregunta de que Ay, quiero perder peso, quiero eh, ponerme fit. Les digo, ¿te gusta hacer ejercicio? Les pregunto, ¿te gusta ir al gimnasio? Si me dicen que no, les digo, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué deporte te gusta hacer? O, ya sea, ¿te gusta andar en bici, andar en, andar en bici? Claro. ¿Te gusta? ¿Sabes qué? Le dije a un amigo, eh, me, me decía, me gustará tocar la batería. Tocar la batería, tocar batería, una hora de tocar batería es un tremendo ejercicio. También tocar la guitarra, no es tanto como la batería, pero es un ejercicio. ¿Me entiendes? Que cada quien, lo importante es mantener tu cuerpo, tu cuerpo sano. Porque es pues tu medio de transporte, eh, si te enfermas, ya cuando tienes una familia, un trabajo, ya no, ¿me entiendes? Ya es algo serio. Entonces, especialmente ahora, ahora que estamos con el COVID,
0: la salud es sumamente importante. Ahora, ¿qué me decís? Digamos, digamos que tenés un, un cliente. Esta es una pregunta bien, bien desafiante y no, y, y no es genera controversia por el gusto de hacerlo. Pero, por ejemplo, digamos, tenés a una persona no, no, tampoco está en un grado de obesidad y tampoco está en una delgadez extrema. Pero, ¿qué pasa si al cabo de seis meses nunca desarrolla un abdominal impresionante ni, ni ese cuerpo de, de revista? O sea, ¿lo ves como un éxito, como un fracaso? ¿Cómo, cómo lo ve alguien desde tu perspectiva de, de entrenador?
1: Eh, la, realmente es... Mi meta es la meta que tenga el cliente. Okay. Yo le pregunto, ¿qué querés? Si ellos me dicen, yo me quiero ver así, si sí, tener six-pack, ten, eh, estar bien rayado, o lo que sea, <risa> les diría, ok, pero va a tomar tiempo. Está bien, pero va a tomar tiempo. Eh, porque lo querés hacer de la manera correcta. Y a través de ese tiempo, también es mi esperanza que el porque eso es un motivo, ex ex ¿cómo se llama? Excéntrico, no, eh, exterior. Okay. Ajá, un, un, un querer no, verse un bien. Agregado, Mira, es que vos, vos vas a comenzar quizás por razones exteriores, que te querés ver bien el exterior de tu cuerpo. Ah, okay. Te querés ver bien, quizás vas a comenzar con eso. Más
0: para que digan, ah, eh, qué músculos.
1: Uh, no, no, o, no, o, o sí. te querés sentir atractivo. Entonces, está bien,
0: porque hecho, es, válido. Es, es
1: válido, es válido. Entonces está bien, pero no es, eso no te va a llevar muy lejos ¿Por qué? Porque toma tiempo que tu cuerpo cambie Entonces una, es mi esperanza que a todos nos gusta sentir éxito claro. Entonces si yo te pongo un ejercicio y yo te digo Este ejercicio va a, ser, va a ser muy difícil, te va a costar, te va a doler pero al, final, pero al final del día te vas a sentir bien Y usualmente todos terminan felices Después se rí nos podemos reír, Ay, que me duele que estoy", Pero estoy adolorido pero siempre te da esa gratificación de que hiciste algo difícil eh, y lo... que lo... o sea, lo soportaste, lo hiciste, ¿me entiendes? Y, y no sé, como conquer, como que lo venciste. Entonces...
0: Eh, Eso... Eh. Claro, no, sí, perdón. este Perdona que te interrumpa. De hecho, este... Eh, Steven... El atractivo mencionaste algo bien clave. Yo trabajo con personas que tienen problemas de, de obesidad y créeme, a veces es una tarea desafiante, pero es desafiante cuando no tenés las mejores herramientas, porque la ¿qué te dice la solución clásica? Ponete dieta y haz ejercicio. Y eso ya lo sabemos todos, o sea, no es tan sencillo al final. Y créeme, algo que se subestima es el poder de querer verse atractivo. Porque, vaya, la belleza, empieza siempre, la belleza siempre entra por los ojos. Por lo menos, de hecho, y está demostrado por la ciencia, uh -huh. el hombre es más visual que la mujer. La mujer es más sensorial. Uh -huh. La mujer no solo ve el aspecto físico, ve un montón de cosas, hace como todo un escáner de pie a cabeza. Y el hombre es más visual. El hombre ve, eh, bueno, ciertas si, si partes del cuerpo, eh, la cara, eh, caderas, etc. Eh, digamos, es entre comillas más fácil de engañar pero suma a la, a la salud mental y, y física el hecho de que te querés ver bien, el hecho de que te querés ver bien. ¿Y qué tenés que decirle? Yo, yo tengo muchas cosas que decirle esta, a ciertas personas que están en contra de la vanidad, de, de verse bien, porque te califican de superficial e incluso efectivamente hasta como un cabeza hueca.
1: Muy buena pregunta. porque
0: ¿Por qué? Este, porque, bueno, en mi opinión, ¿por
1: qué un poco de vanidad? También estoy de acuerdo en decir que un poco de vanidad claro. es saludable.
0: En, ¿En su dosis?
1: Quizás diría lo mismo, un balance. Porque no, tam, tampoco no puedes querer perder todo interés en cómo te ves, en bañarte, ¿me entiendes? O sea, puedes, lleg puedes llegar a ese punto.
0: Claro.
1: Es más, creo que hay una, seguro hay un término en psicología para describir
0: a alguien así, falta de dopamina. Y de hecho en, en la, la depresión es bien curiosa, la gente cree que deprimirse es dejar de comer, pero no, es bien curioso. Yo he conocido casos de personas que cuando se deprimen es cuando más le meten al gimnasio, como que el gimnasio es la única salida que tienen, lo cual no digo que esté mal, una es una distracción, pero el problema, ¿sabes cuál es Steven? Que en la vida no puedes pasar solo buscando distractores, en algún momento tenés que tener algo como un proyecto y claro, encarar una X o Y situación que, que estés afrontando, pero pienso yo, llegando a este punto que, o sea, no sé si se puede decir esto a modo de, de síntesis y para ir cerrando, este, que sí, se puede decir que, sentirme bien es un buen indicador de que me estoy acercando al éxito
1: sentirte bien
0: claro dijiste me siento bien luego de ir al gimnasio
1: luego de que me veo al espejo y me agrada cómo ah me veo? ok 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 pues quizás eso regreso a la paciencia que era uno de los pilares si te está o sea, obviamente si haces algo que te gusta vas a tener más paciencia, más eh, disciplina, más motivación eh, no sé, y probablemente como lo que estábamos discutiendo antes de comenzar, de que todo lo que haces se vuelve se vuelve hábito. un hábito y el, o sea incluso puede ser, ser ser exitoso o sea, se puede volver, más bien ser trabajador, y seguir intentando y lo que estamos hablando del fracaso que es normal, es necesario no conozco una persona exitosa que nunca haya tenido un fracaso. No conozco la primera persona que y puso su primer negocio y le fue exitoso. No, no conozco el primero. Toma usualmente dice hay una estadística que toma alrededor de diez eh, mil 10 horas. 10.000 mil horas? 10, horas para vos ser maestro de lo que sea que hagas y empezar a, a, a recibir lo que has invertido. Pero depende de cada quien. Digamos, hay un documental que te quería recomendar de Kanye West. Okay. Le he contado a todos mis amigos. Quizás eh, nadie pensaría que su vida es tan interesante. Pero te el documental te muestra cuando él era nadie. Cómo él creía en sí mismo. Y vos ves y te enseñan toda la historia de todas las piezas que encajaron para que él fuera tan, tan exitoso. Y comenzando por su mamá. Su mamá le dio... La, o sea, le, le dio la, la salud mental de, de decirle, vos podés, aplicate, lo has estado haciendo tanto tiempo, seguí, no te rindás. ¿Me entendés? Y eso a veces no viene de los papás, lamentablemente, ¿no? o de la gente que te rodea. Usualmente te dicen, eh, hey, hombre, ¿cuándo vas a, a sentar cabeza? O cuando, ¿me entendés? a tenés tal edad y no has hecho nada, seguís probando entonces a eso voy y él le la mamá lo apoyó le puso es, es, uh, un, ese pilar claro, y probablemente él sería una buena descripción porque él, imagínate, tuvo la disciplina de hacerlo desde los 13 años y creo que no lo logró hasta los 23, casi 10 años puso la disciplina tuvo la paciencia porque él, mucha gente se hubiera dado por vencido a los 2, 3 años que no te va bien y el tercero, el conocimiento estudió estudió música le dedicó el tiempo para aprender, y ahora es un hombre exitoso.
0: Claro, no, no hay tal cosa como que, bueno, en todo caso, yo creo que la buena suerte sí existe, pero la tenés que salir a buscar. No es que la suerte le cae como una lotería al que está escondido en, en, en un cuarto, porque la, la suerte o el cosmos, por ejemplo, en, no me acuerdo cuál es esta especie, Steven, es una especie de ave, que se moviliza de un punto a otro gracias a, a las corrientes de aire entonces sí, es cierto el pájaro vuela pero gracias a su plumaje, gracias a que está en el momento correcto se une en el mismo punto con esa corriente y la corriente te lleva, entonces sí, hay una buena suerte pero la buena suerte hiciste algo al respecto para encontrártela no, no es que haya sido un producto de la, de la magia o algo eh, netamente a, azaroso. Y quiero cerrar con esto. Eh, obviamente un cierre que se va a estructurar, no, no, no es terminar ya esto. Pero, ¿qué se le puede decir a esas personas que anímicamente eh, tienden a tirar la toalla? Que yo creo que está bien, en algún momento no hay nada de malo en que renuncies, haces acopio de, de tus energías y volvés a salir al campo de batalla. Pero, ¿qué tenés tú que decirle a esas personas que luego de ciertos días no ven resultados y quieren tirar la toalla? Porque personalmente pienso, y pues <ríe> me acuerdo cuando yo estuve escribiendo el libro Psicología de los Perezosos, que la voz de la pereza está contigo todo el tiempo. Y todo el tiempo hay una voz que te dice, mañana, o oh, mira, las pesas, hoy meterle media máquina, o oh, vaya, solo hace 10 minutos... La cosa es que hay una parte tuya que siempre se quiere salir con la suya en el sentido negativo. ¿Qué tenés que decirle a esas personas que pasan un mal momento y que tienden a renunciar muy rápido? Porque es, es una trampa muy, es muy tentador renunciar rápido.
1: Lo que les recomendaría en ese momento, si sí, lo más importante es darte cuenta, ¿verdad?, yo soy este tipo de persona, soy la tip el tipo de persona que procrastina, procrastina. Eh, soy el tipo de persona que hace algo y lo deja, eso es lo más importante, el primer paso. Y darse cuenta, porque eso te va a llevar a darte cuenta cuando lo estás haciendo. Y cuando claro, lo estás haciendo. La, la autocrítica. La autocrítica, ok. Y realmente como es un hábito, y, y, háb y es un hábito mental, si de verdad no sentís que estás haciendo progreso en un buen tiempo, hablar con un psicólogo. Porque eh, probablemente hay, hay un. O sea, hay algún un motivo. Tiene que haber un motivo y usualmente vienen nuestras niñeces. Claro. ¿Verdad? Eh, entonces, sí, ya es un problema que toma, has, has probado por varios meses y sentís que no lo podés o bueno, como cada quien juzgará claro. si lo necesitas antes, si no estás antes
0: pero sí, eso, eso es lo que le diría Ok, excelente Sí, bueno pues Steven, eh, de verdad que el tiempo se ha ido volando llevamos ya 29 minutos te, te puedes imaginar esto 29 minutos hablando de un tema que o sea, el cierre es nada más de este podcast, el tema no está concluido este, yo sé que es un tema demasiado vasto, demasiado amplio y pues solo somos dos, dos fulanos hablando sobre un tema. Cada quien este, viendo cómo le da su propia definición y, y pues es un debate que está abierto. Mañana van a venir otros dos haters o van a venir otros personajes que están en contra, te van a decir que el éxito no es eso, que el éxito es eso otro, incluso qué otros dicen pero, Mauricio, que no hay tal cosa como maestro, éxito.
1: Mi maestro, tu del éxito.
0: Mira, eh, sé, que, asumido, sé que... Mira, para mí éxito es que te sientas bien haciendo algo que te haga crecer a ti y a, y a la humanidad. Es, eso para mí sería el éxito. Sé que es un poquito más, más fácil en el concepto, de, demasiado amplio, pero para mí si estás haciendo algo que te cultive, en automático cultivas a otros. Por ejemplo, yo, yo siempre hago la comparación con un, con un médico un médico no puede llegar a dar consultas si anda sangrando de, de su nariz. O sea, ¿cómo puedes atender a alguien que también está sangrando igual que vos? O sea, necesitas antes cubrir tus propias heridas. Si no, pues simple y sencillamente no tenés la competencia. Entonces, cuando tú estás bien, automáticamente haces que el mundo también esté bien, valga esta eh, cacofanía. Pero yo creo que en algún momento... Tenés que tener ese coraje de pensar siempre en vos mismo, primero en un sano narcisismo, porque el narcisismo es amor propio. Pensemos en el papá de una hija o, el, o una abuela criando a los nietos, vas a hacer un mejor papel si está bien alimentado, bien dormido, bueno, o el, con los pilares que vos decís. Yo prefiero siempre y que bueno que lo decís, creo que mi papá cumplió eso. Él siempre fue una persona, mi papá fue un hombre disciplinado, tenía mucho tiempo, bueno, él, él, él tiene mucho conocimiento y es muy paciente, es increíblemente paciente. Y yo digo, bueno, ¿cómo, ¿cómo habrá sido mi vida sin un papá, sin ninguno de esos tres pilares? Creo que hubiera sido muy nocivo para mí, porque necesitas sí o sí un ejemplo y un mentor. Y in, inicialmente el mentor tiene que estar me, mejor que vos. No me imagino un Steven diciéndole a alguien, come mejor, levantar más pesas, si tenés ya un grado de obesidad, dos, y al, al borde del colapso físico, entonces creo que no me cabe. Pues eso sería mi, mi definición de éxito, grosso modo.
1: Me gustó. Me Estoy totalmente de acuerdo. Me estoy de acuerdo. Pero vaya una pregunta, ¿qué tal...? Si vos decís, si estás, sentís que estás haciendo algo que te hace crecer, que ayude al mundo, pero no te da tiempo de pasar con tu familia. Entonces ahí tus hijos sufren porque no tienen a su papá el tiempo que necesitan.
0: ¿Qué pensás sobre eso? Fíjate que en ese caso particular eh, yo nunca he estado de acuerdo con la palabra equilibrio porque... Para mí el equilibrio es cero. Cero es que como que no hay nada aquí ni allá, es como algo plano. A mí más me gusta armonía, porque siempre va, a haber, siempre va a haber algo más de algo y poco de lo otro. Y creo que tiene que haber una armonía entre el tiempo que das allá afuera y el tiempo de la casa, porque siempre hay tiempo para todo. Por eso es que creo que lo decía en el podcast anterior, yo no compro eso de que no tengo tiempo. De hecho, conozco muchas personas que les va increíblemente bien en los negocios, en la familia. Y siempre tienen tiempo para echarse un café con un amigo. Siempre tienen tiempo para, incluso, eh, cierto, cierto rato de ocio, jugar a, 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 la, a los videojuegos, salir a la playa. Pero personalmente no compro eso de que no hay tiempo. Eso para mí es, es, es inconcebible. Pero yo pienso que el tiempo, si lo sabes administrar, creo que te tenés más que suficiente para vivir con tu familia. Y
1: en tu opinión, alguien que no encuentra ese, ese, esa armonía y se dedica totalmente a lo que lo hace y lo, lo completa y, y, digamos, y está ayudando al mundo. Como podríamos dar un ejemplo, la gente como Elon Musk, ¿verdad? que ya es como, creo que su, no ha tenido, no ha sido como el suficiente, tiempo no le ha dedicado suficiente tiempo a su familia, creo que se divorció tres veces, pero su compañía está exitosa, digamos. Entonces, ¿en tu opinión está bien? O si no tenés esa armonía, entonces realmente no vale la pena.
0: Híjole, es que ahí ya nos metemos en un tema más, más complejo. Eh, hay, un, hay, un, hay un psiquiatra eh, canadiense, este, se, llama, se llamaba Eric Verne y él hablaba sobre los guiones de vida. Y cada quien tiene su guión. Hay gente cuyo guión, que eso da para otro podcast, créemelo, hay gente cuyo guión no está eh, incluido el, el rol de la paternidad. Es decir, la manera en que te criaron, la manera en que te estructuraste en tu vida, eh, pues simple y sencillamente no hay en tu cabeza algo que te indique ok, momento de ser papá, que en este caso pues estás entre comillas diseñado para otro tipo de cosas. Entonces en algún momento todos tomamos decisiones. Yo creo que él, aquí obviamente pues corriendo el riesgo de equivocarme en mi interpretación, la decisión de él es la de no tener familia pero no porque diga no quiero tener familia, simple y sencillamente es, yo quiero esta otra cosa. La familia no es para mí imprescindible. Si tengo familia, bien, y si no, igual, bien. Yo creo que es una cuestión bien de, de cada persona, porque no podría extender la regla a un nivel general. El, Elon Musk, que tendrá 40, 50 años, no, no estoy muy seguro, y comparamos después a un señor de la misma edad, pero no tiene pero ni un centavo en la cuenta bancaria, no tiene empresas y tampoco tiene familia, es, cada quien tiene su, su perspectiva. Pero creo que cuando andas esquivando algo, a veces pienso yo que cuando decís no tengo tiempo, creo que en cierto modo estás esquivando algo. Es como el que dice no tengo tiempo de ir al gimnasio. Algo está esquivando al hecho de ir a levantar pesas.
1: Entonces decís que probablemente esa gente, algo, puede ser un trauma psicológico, ¿verdad? Que él vio a su familia, ya sea a su papá, abusar de su familia. Entonces ahora cuando está con su familia, sus propios hijos, se siente incómodo. Claro,
0: está editando algo, digamos.
1: Ajá, entiendo. tiene mucho sentido. Estoy de acuerdo. Sí, pues cada quien, ¿verdad? Cada quien... Bueno, esa era tu definición del éxito. Estoy de acuerdo, Literalmente estoy de acuerdo de que hagas algo que te haga crecer y que ayude al mundo. Y usualmente si ayuda al mundo pues estamos incluidos en tu familia, ¿verdad? ¿no? Entonces estoy de acuerdo en eso.
0: Exactamente. Sí, entonces yo creo que eso para nosotros pues eh, nuestro estimado público eh, cada quien ha dado en este momento, cada quien ha vertido en el, a lo largo del podcast que es éxito para cada quien y pues bueno en su debido momento cada quien tiene que definir qué es éxito para cada uno sentirse bien, sentirse realizado sentirse feliz el, el nombre que le quiera usted poner vamos a estar publicando más material eh, créanme que para mí es siempre muy divertido saber que estoy por hacer un nuevo podcast aquí con, el, con, con Steven porque a veces me aburro de estar yo pensando por mi lado que, que voy a estar inventando ¿Qué, voy, qué tema voy a hablar, porque sí, hay temas que para mí pues no han sido exitosos y otros que, que sí lo han sido, no tengo ni, ninguna pena en decir, por ejemplo, creo que fue el podcast que hice sobre el año nuevo, creo que eso, ese podcast fue un fracaso, creo que casi nadie lo quiso oír, contrario al otro, el de la pereza, que ese sí, la, la gente tiende a darle una mejor recepción, pero en fin... Este podcast es hasta el momento el más largo Ya llevamos 38 minutos Me vengo despidiendo desde hace un montón de tiempo Pero mejor, nos extendimos Este podcast Está más recomendable para personas Que vayan de San Salvador a San Miguel Tienen tiempo de sobra para escucharlo Así que bueno eso sería todo amigos Espero que sea de su agrado Y como siempre Que todo lo que se ha escuchado acá Sea de utilidad para la vida práctica Por favor recuerden eh, siempre autocuido, cuidarse lo más que se pueda, pensar en uno mismo, porque pensar en uno mismo también es pensar en los demás. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Steven. Hasta la próxima.